0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. No i teraz jestem już ja. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. jeszcze widzę, musimy sobie to, to podkręcić coś. O! Eksperyment, o którym zawiadamiałem Was, eksperyment który za chwilkę zrobię, bo widziałem niektóre takie ciekawe wpisy. Popatrzcie, jak można zrobić na przykład opaleniznę. Zobaczcie, widzicie, jaki to człowiek już jest opalony, albo można zrobić tak, że nie będzie, nie będzie żadnej opalenizny. Tak, Można zwiększyć saturację, o, Proszę bardzo. Albo o, proszę, już jestem opalony. Jestem opalony. No, widzicie jak to, jak to dzięki temu systemowi można się naopalać. Słuchajcie, <śmiech> yy, aha, no, może jednak rozpoczniemy od tych spraw yy, zawsze kuchennych. Yy, czyli yy, no, zbliżamy się wielkimi krokami, już do. Do 14 maja, tak jak mówię zawsze, będziemy sobie obserwować, czy Amerykanie już nam tam odlecą gdzieś do Ameryki z jasionki, bo te samoloty jednak ciągle słychać, burczą i burczą i burczą. No i ja nie chcę w tej chwili tutaj wchodzić w żadne dywagancje, ani proroctwa, ani proroctwa polityczne, czy chociażby dotyczące tej całej niby tam wojny, no ale to są samoloty, słuchajcie, transportowe. A więc one nie latają sobie od tak sobie, żeby sobie tylko polatać, nie, tylko one coś przewożą. Gdzie do kogo i po co i na co, no w to nie wchodzimy, bo tak jak powiedziałem, no, o godzinie pierwszej żeśmy sobie tam kiedyś mogli pogadać na ten temat. W tej chwili ja, prawdę mówiąc, stronie od, od tego typu rzeczy, dlatego, że... <śmiech> co mi to daje? Nie mam na to żadnego wpływu. Wprowadzałbym tylko zamieszanie, wprowadzałbym tylko dodatkowy stres, a tego, wierzcie mi, jak widzicie sami, mamy już naprawdę wystarczająco dużo. I dlatego nie będziemy się zajmować takimi rzeczami właśnie, Maria napisała, rzecznik praw pacjenta przypomina, jeśli ktoś w placówce medycznej wymaga od nas udowodnienia, że nie jesteś chory na C-19 i od negatywnego wyniku testu, uzależnie na przykład przyjęcie cię do poradni lub szpitala, narusza prawa pacjenta. Jest to niezwykle ważne, dlatego że w tym, w tym wirze tego chocholego tańca no, jak sami wiecie, jak sami wiecie, dochodzi do tego, że dochodziło do tego, że ludzie po prostu umierali, tylko dlatego, że nie dawano im, nie dostali pomocy, pomocy lekarskiej. No, mam nadzieję, że w tej chwili te wszystkie oddziały, które zostały, z których wyrzucono wręcz pacjentów czekając na rannych z Ukrainy, gdzie mówiliśmy o tym wszystkim, że to, to jest jakieś takie... No, nie będziemy tego komentować. No i mam nadzieję, że w tej chwili powoli, powoli będziemy wracać do jakiejś tam normalności. Bo jeżeli już teraz nie musimy nosić i, 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 i robić maskarady cyrkowej takiej właśnie z tymi szmatami na gębach, to co do tej pory nam mówiono przez dwa lata, prawda? No Tego typu pytań jest bardzo wiele, wiele osób zadaje właśnie sobie tego typu pytania. I teraz co chciałem wam pokazać, no właśnie, popatrzcie, Nagła decyzja NFZ od 1 kwietnia, czyli już właśnie za chwilkę od 1 kwietnia, COVID-19 stanie się zwykłą infekcją. Słuchajcie, to jest naprawdę niezwykle ważne. Dlaczego? Dlatego, że czy COVID-19 nie występuje? Występuje. Występuje naprawdę, i to występuje pod wieloma różnymi postaciami, jeśli chodzi o symptomy choroby, to nagle, skokowo, od 1 kwietnia znika. A co było do tej pory? Jeżeli, popatrzcie, przecież to jest bardzo proste, jeżeli od 1 kwietnia COVID-19 stanie się zwykłą infekcją, to po co, komu są szczepionki? No, Od 1 kwietnia NFZ nie będzie już płacić ani za wymazy do testów, kasy nie ma po prostu, ani za same testy na COVID-19. Szpitale będą je przeprowadzać tylko na własny koszt. To, nas to nie interesuje. Interesuje nas zasada, interesuje nas koncept, na podstawie którego wprowadzono potężną ilość nieszczęścia w społeczeństwo polskie. Widzicie? A tu nagle już nagle czas prask od 1 kwietnia. Mam nadzieję, że to nie będzie aprilis, ale raczej nie, bo ta informacja pokazuje się już dużo wcześniej. <śmiech> nagle jest to traktowane jako zwykła infekcja. To teraz, panie ministrze zdrowia, yy, co wyście namodzili przez ostatnie dwa lata? I jeszcze raz powtarzam, jeżeli jest to zwykła infekcja, i bardzo dobrze, że to w końcu ktoś tam z siebie to wydusił, to co ze szczepieniami ochronnymi przeciwko tej infekcji? Przecież takich szczepionek nie ma. To, jakie jest w takim razie stanowisko ministra zdrowia, który, yy, yy, który poprzez nawet stronę internetową yy, kancelarii, kancelarii premiera namawia do tego, żeby brać tą szprycę. Ja tylko pytam o jakąś logikę w tym wszystkim. Wiemy, że tu logiki żadnej nie ma, bo tu nie o logikę chodzi, to nie o zdrowie społeczne chodzi. Wiemy o tym. Chodzi tutaj o... To to są pieniądze, to jest stresura. No, ale jeżeli to jest zwykła infekcja, to jakim prawem wymaga się szprycy, no, jak ludzie do Polski z tego, co ja wiem, przyjeżdżają? No jakim prawem? Przecież to jest zaburzenie kompletne funkcjonowania państwa. To jest, to jest ciągle utrzymywanie, już nie chodzi mi o ten strach, tylko utrzymywanie systemu funkcjonowania państwa w stanie katastrofalnym. No i w związku z tym powstaje pytanie takie, to kto jest w takim razie odpowiedzialny za to? Bo jeżeli minister mówi, to zwykła infekcja, to dlaczego, okej, okay, ja rozumiem, że kwarantanny już nie ma dla tych, co do nas przyjeżdżają, ale dlaczego ciągle wymagane są jakieś certyfikaty idiotycznych szczepień? Przecież to jest tylko zwykła infekcja. A gdzie ta segregacja? A gdzie ta ustawa segregacyjna? I tak dalej, i tak dalej. Więc ja w tej chwili jestem zaniepokojony nie tylko zdrowiem społecznym, ale zaniepokojony jestem tym, co w tej chwili powinno było nastąpić, a nie nastąpiło. A co powinno było nastąpić? No W tej sytuacji, kiedy NFZ w tak ostentacyjny sposób mówi o czymś, że to jest no, normalna infekcja, to oczekiwałbym, że byłaby w Sejmie po prostu burza, burza wzniecona przez posłów, którzy powinni mówić, skoro tak, to zatrzymajmy ten strumień miliardów złotych na szpryce, która no, mamy zwykłą infekcję. To skoro tak, to skupmy się na leczeniu tej zwykłej infekcji. Dlaczego żaden z posłów nie wystąpi z trybuny sejmowej, nie obchodzą mnie ich wybryki na schodach sejmowych, tylko z trybuny sejmowej? Przecież mamy do czynienia naprawdę z czymś niesamowitym. Bo to jest poważnie, to jest, to, to jest niesamowita informacja. Jeszcze czekajcie, bo ja chciałem ją tutaj jeszcze pokazać właśnie już z samej strony internetowej nfz Popatrzcie. To, to, jest, to jest rewelacja, to jest, słuchajcie, naprawdę coś nagle mądrego się stało. Już nie chodźmy o to, czy wracamy do normalności i kto jest za to odpowiedzialny, bo powinien być odpowiedzialny. No i proszę bardzo, widzicie, a teraz tak, zobaczcie, jak oni to karkoło mnie uzasadniają w związku z utrzymującą się tendencją spadkową związaną ze średnią liczbą nowych zakażeń koronawirusem yy, oraz wejściem w życie rozporządzenia ministra cokolwiek informuje i tak dalej, i tak dalej. No, ale na jakiej podstawie oni to stwierdzili? Tą tendencję spadkową. No na jakiej? Jak ją określili? Testami, które... Niczego nie wskazują? Testami, którego niczego nie dowodzą? Testami, które nie wykrywają wirusa? To jak oni te tendencje spadkowe? Kiedyś, dawno temu mówiłem o tym, że przyjdzie taki moment, kiedy ci wszyscy ludzie, którzy spowodowali tą tragedię w Polsce, bo to jest tragedia każdego Polaka, oni będą się powoli rakiem wycofywać. Wskazałem wam też na to, mówię, to już jest ponad półtora roku temu, że wykorzystają właśnie do tego testy. Że na tej podstawie będą mówić, o patrzcie, tu już nam spada i tam nam spada i tam nam spada. I oni będą się rakiem z tego wykorzystać wycofywać. I już to robią. Dobrze, bardzo dobrze to się dzieje. Naprawdę jestem niezwykle tym poruszony w sposób bardzo pozytywny. Dlatego, że to jest następny krok po tych szmatach do wrócenia do normalności. I jeśli teraz źródło tego typu, jakim jest NFZ, mówi o zwykłej infekcji, no to uważam, że posłowie powinni teraz, teraz z trybuny sejmowej wyjść i powiedzieć to zatrzymajmy wszystko, bo skoro jest to zwykła infekcja, to żadne szpece nam nie są potrzebne. Przecież tak było co roku, każdego roku, prawda? Kiedy mówiono na przykład o, o grypie. Wiemy o tym, że od ponad roku już grypy nie ma, nie? No bo był COVID-19, teraz mówią COVID-19 nie ma, to tym bardziej grypy nie ma. A jak tak, no to mówię, informacja jest niezwykle pocieszająca w każdym razie i ja jestem z tego powodu naprawdę bardzo zadowolony, bo tak jak wielokrotnie mówię, idzie ku dobremu i pal sześć. Kto ich będzie tam rozliczał? Kto ich nie będzie tam rozliczał? No, ale pytanie jest takie, czy im się oprzemy? Ale komu? No, ale komu? I teraz chciałem was poinformować, że przed chwilą skończyłem rozmowę z lekarzem. Oczywiście nie ujawnię, kto tym lekarzem jest, ale z lekarzem, który jest niezwykle skuteczny w leczeniu wielu, wielu chorób tak zwanych nieuleczalnych. I pan doktor, który naprawdę rozumie zagadnienia zdrowia człowieka, poinformował mnie dzisiaj, że rozmawia z kolegami lekarzami o tym, co to jest homeostaza. A więc coś, co wy, moi drodzy, wiecie na pamięć już od lat, to się okazuje, że jego koledzy lekarze po prostu oni tego nie wiedzą. Nie ma w ich głowach konceptu czegoś takiego, że jest zjawisko homeostazy. Ja wyraziłem ogromne zdziwienie. A on mówi, no nie dziw się temu, to są moi koledzy lekarze. I kiedy ja im mówię o, o homeostazie w organizmie, oni patrzą na mnie jak na kosmitę. A przecież, mówi, to jest podstawa medycyny. No więc, co się stało? Pan doktor już jest podany do sądu. Do sądu kapturowego lekarskiego. No I to jest taki system. Jeżeli my mamy do czynienia z lekarzem, który potrafi leczyć nieuleczalne, który leczy środkami naturalnymi i za to jest ukarany, za to chcą go ukarać, to co to za system? Czy my w takim razie jesteśmy w stanie takiemu systemowi dla dobra naszego zdrowia się oprzeć? Czy ten pan doktor nie powinien wykładać tego, co potrafi, a ma doświadczenie ponad 20-letnie, nie, czy nie powinien wykładać na którejś z uczelni medycznych. No system nie pozwoli, tak? No właśnie. To czy my temu systemowi się oprzemy? No widzicie? Mnie o to chodzi, bo popatrzmy na zdrowie społeczne, nie tylko, że kogoś tu boli, tam strzyka i tak dalej i szuka rozwiązania. Gdzie? No na internecie. Tam się ludzie leczą, masowo się leczą. Mało tego, to wpisy, które otrzymuje cały czas, wskazują na to, jak skutecznie ludzie sami się leczą. Poza systemowo. No bo jeżeli pan doktor jest oskarżony w tej chwili o to, że u swoich pacjentów stosuje suplementy, a suplement diety nie jest lekiem. To argumenty, jakie wytaczają przeciwko panu doktorowi, są takie, że to pan stosuje rzeczy, które nie leczą i bierze pan za to pieniądze. A to, że wylecza skutecznie pacjentów, to już tutaj izb lekarskich to nie interesuje. No to jest taki system. I teraz czy my jesteśmy w stanie się temu systemowi oprzeć, czy jesteśmy w stanie powiedzieć nie, my więcej czegoś takiej następnej maskarady nie chcemy. No ale jeżeli żyjemy w systemie, który potrafi odebrać prawo wykonywania zawodu profesorowi belwederskiemu i potrafi odebrać to dożywotnio i potrafi to odebrać bez żadnych merytorycznych podstaw, to czy my się takiemu systemowi jesteśmy w stanie oprzeć? Drodzy moi, jesteśmy w stanie się oprzeć. Mamy na to rozwiązanie, o czym świadomi ludzie tutaj na, tej, na tych wszystkich grupach, gdzie w tej chwili tam stromujemy, Wiemy o tym, że możemy się oprzeć. Jak? Ano, właśnie w ten sposób, żeby spowodować, właśnie, żeby to lekarz decydował o zastosowanej terapii. I tyle. Lekarz w porównaniu z pacjentem i za jego zgodą. I teraz wyobraźcie sobie takiego pana doktora, z którym dzisiaj rozmawiałem. Tych lekarzy jest więcej, to on nie jest sam. Którzy stosują metody przywracające homeostazę. Ale to nie są środki chemiczne. No więc system mówi, nie, nie, nie. Za to, to cię wsadzimy do więzienia. Bo system mówi, ty masz ten homeostazę przywrócić poprzez środek chemiczny. A tego się nie da zrobić. No właśnie. No ale jeżeli my mamy do czynienia z takim podejściem lekarzy, z takim kształceniem właściwie lekarzy, że oni nie wiedzą, co to jest homeostaza, mnie po prostu, jak to mówimy, kolokwialnie zatkało. I dlatego, żeby mnie odetkało, czekajcie, jeszcze wyłączymy sobie ten pasek, gdzie on tutaj jest, tutaj, a ten sobie na razie włączymy, to dbając o swoje zdrowie, o tyle, ile możemy, prawda, bo, bo jesteśmy, nasze organizmy są cały czas atakowane, a to, a to środki chemiczne w wodzie na przykład, to jest tragedia, a to glifosat, a to no cokolwiek innego, metale ciężkie i tak dalej, to trudno nam się będzie oprzeć w każdym przypadku, ale coś róbmy. No ja dzisiaj tutaj sobie wieczorkiem właśnie, no to przyszedł wieczorek, no to wlewamy sobie tutaj tą dawkę, chlub i dbamy o swoje zdrowie. Za chwilkę przejdę do waszych pytań, ale chciałem na razie takie ogólne wam rzeczy powiedzieć, żebyśmy żebyśmy no, myśleli, co, co prawda pan doktor mnie zawiadomił, to dobrze to zabrzmiało, czekajcie, jeszcze sobie ustawię tutaj, że mówi do mnie tak, ty nie tylko poruszyłeś ludzi, którzy teraz... <śmiech> mówi są pacjenci, którzy no, rozumieją to wszystko i wtedy leczenie takiego pacjenta jest dużo łatwiejsze, dużo łatwiejsze. Natomiast przekonanie lekarza i kolegi jego jest dużo trudniejsze, Dużo trudniejsze, że organizm nasz ma możliwość samoleczenia się. I to jest właśnie ta homostaza. Zanim przejdziemy sobie dalej, to teraz jeszcze raz proszę Was o to. Nie, nie zapominajcie o tym. Macie tam link również w opisie. Zbiórka pieniędzy dla Maxa nadal trwa. To nie jest tak, że my o Maxie żeśmy zapomnieli. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za tym osobom, które wsparły Maxa. Dlatego, że no, zawiadomiono mnie, że ta zbiórka szła tak sobie. No, tak sobie szła powoli, bo to przecież nie jest żadna sensacja typu, typu ratujmy ukraińskie psy, tylko tu chodzi o zdrowie, o, o, o życie chłopaczka tego. A więc zbiórka idzie powoli. Powoli. Ja wielokrotnie przy takich okazjach mówiłem: Szkoda, że Max nie jest psem szczególnie ukraińskim, wtedy na pewno że byśmy zebrali wszystko, co potrzeba, żeby mu, żeby mu pomóc. No, niemniej jednak, kiedy rozpoczęliśmy, to było chyba 6 tysięcy osób, w tej chwili już się włączyło no, niecałe 12 tysięcy osób i to jest, to, to, to jest piękne, bo my tutaj bardzo często słyszymy takie, takie wypowiedzi w mediach, jak to my uchyliliśmy tego rąbka naszego serca, jak przyjmieliśmy tych Ukraińców pod nasze dachy i jak żeśmy zareagowali fantastycznie, jak społeczeństwo. Drodzy Państwo, to, 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 to wszystko jest prawda, ale to wszystko jest sensacja. Max nie robi sensacji zrobiłby, gdyby to było wasze dziecko, ale, ale tak to on sensacji żadnej nie zrobi. No i niestety mamy tak, jak mamy, dlatego jeszcze raz bardzo proszę o wsparcie dla Maxa. Słuchajcie, teraz jeszcze przejdę przy tej okazji do waszych wpisów. Nam, jak zauważyliście, no, no ciągle myślę o tym, że muszę coś zrobić i na Facebooku, na VK mniej. Nie wiem dlaczego, ale analizując wpisy, widzę zdecydowanie, ale to zdecydowanie większe zrozumienie ludzi, tych, którzy są na VK. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, ale zdecydowanie zrozumienie tego, o czym ja mówię, co ja mówię, czy w ogóle, jeśli chodzi o suplementację człowieka, na fałka nie ma tego typu pytań zadawanych, jak są cały czas zadawane na, na Facebooku. I dlatego myślę, że jednak może takim moim podejściem będzie jednak przypominanie takie no, cały czas przypominanie konkretnych tematów, bo jeżeli ktoś Y, już ma wiedzę na ten temat, on nie musi go y, tej wiedzy tam czytać, oglądać, ale ciągle na grupie ukryte terapie Żyziemba ciągle są zadawane na mojej grupie, ciągle są zadawane pytania typu: A co sądzicie o? A ja wielokrotnie mówię: Nie co sądzicie, tylko co wiecie. I to są pytania dotyczące suplementów, to są pytania dotyczące: A co sądzicie o poziomie y, witaminy D3-200. No, widzicie? No, ileż można sobie płuc wypluć, yy, mówiąc o tym, że to są poziomy niebezpieczne. Ale, no i dlatego chyba będę jednak bardziej tak yy, może właśnie regularnie przypominał pewne określone tematy, o których powiedzieliśmy sobie tu już 50 razy, ale to będzie właśnie tak, myślę, że jak ktoś mówi, aha, to ja o tym wiem, to już nie musi tego oglądać, czy nie musi tego czytać. Ale będzie to jednak jeszcze jakaś taka forma przekazu, który ja staram się robić, ale widzę, że, tak jak wam mówiłem parę dni temu, widzę, że walę głową w mur. Bo ja o tym powiem, a za chwilę, jutro, pojutrze, albo za chwilę na grupie naszej ktoś zadaje to samo pytanie. Co mam wtedy zrobić? A więc nie zdziwcie się, jeśli zobaczycie teraz, że będę pewne tematy, linki do pewnych, nawet naszych rozmów tutaj, będę pokazywał. A więc jeśli znajdą się osoby, które tego nie słyszały, to usłyszą. A jak znajdą się osoby, które to słyszały i może słyszały już to 50 razy, no to już nie muszą tego, tego oglądać. Myślę, że to będzie, będzie właściwy sposób postępowania. Słuchajcie, Damian napisał, może udałoby się w szczegółach omówić stosowanie EDTA. No właśnie, widzicie, to jest, to jest właśnie przykład tego, o którym ja mówię. Przecież znowu, jeżeli nie odpowiem, to Damian powie, no, to ja zadałem pytanie, nie ma żadnej, żadnej odpowiedzi, więc czasami, jak widzicie, staram się odpowiedzieć w jakiejś takiej niezwykle skondensowanej, kilkudziesięciosekundowej odpowiedzi, no ale jeżeli ktoś zadaje mi tego typu pytanie, to co, ja mam teraz powtórzyć zawartość tej książki, mam mówić? Zagadnienie stosowania EDTA jest zagadnieniem bardzo szerokim. No i teraz, Damian, no nie oczekuj ode mnie tego, że rzucę się w tej chwili na tłumaczenie tych wszystkich rzeczy, no, które już właśnie wytłumaczyłem. Ale w pigułce mogę tylko powiedzieć, że zastosowanie DMSO powinno mieć wymiar w tej chwili powszechny. Po tym, co wiem, po tym, co mówi nauka, bo tutaj o to chodzi, to powinno mieć zastosowanie powszechne. Druga sprawa, wiem o tym, że ta książka jest gdzieś w PDF-ie, ale to jest, to jest kradzenie czyjejś własności. Ja zapłaciłem za tą książkę, przeczytałem ją i, i, i po prostu... Jak to się mówi, kopara opadła dlatego, że liczba informacji i rodzaj informacji, który jest przekazany w tej publikacji, jest, jak to mówimy, powalająca. Dlatego, że jak, się, jak zdajemy sobie sprawę z tego, czym jest DMSO, jak ono działa od strony chemicznej, przede wszystkim od strony biologicznej, to uważam, że... Hmm, Niestosowanie DMSO jest błędem w sztuce medycznej, w sztuce lekarskiej. Bo yy, błędem w sztuce lekarskiej yy, powinno być również to, że jest substancja tania, jak barszcz, osiągalna w, wszędzie i ona nie jest, nie jest stosowana dla zdrowia człowieka, to to jest moim zdaniem błąd w sztuce lekarskiej. I dlatego odpowiedzenie na DMSO i rzucenie takiego tematu jest no, niemożliwe tutaj, ale mogę tylko powiedzieć, że w tej chwili myślę, że askorbinian sodu powinien być zawsze, ale to naprawdę zawsze, stosowany łącznie z DMSO, bo akurat Askorbinian i DMSO można połączyć. Masumi Amiso. Jak wylecić Clostridium difficile? Błagam, bo się wykończę. Już nie mam siły do ciągłych nawrotów. Jestem wrakiem człowieka przez to cholerstwo. Masumi, znowu, może taka uwaga ogólna, Clostridium difficile jest to bakteria, którą w zasadzie każdy z nas w wielitach ma. To jest bakteria kałowa, to jest bakteria, która, jeżeli dojdzie do jej przerostu, zabije. Mało tego, problem tutaj z tą bakterią polega na tym, że jest kilka metod pozbycia się, Inaczej, skontrolowania tej bakterii, bo ona zabije. Pamiętajcie, że z powodu tej bakterii umiera w Polsce tysiące, tysiące Polaków. Tylko to Clostridium od czasu do czasu znajduje swoje jakieś tam sensacyjne doniesienie. To tak samo jak słynna klepsiella, prawda? Gdzie New Delhi, bakteria New Delhi, to, to wszystko są tego typu, tego samego typu rzeczy, o tak to powiem. No i o tutaj opisałem w drugiej części, jak się to leczy. Oczywiście opisałem to z przymrużeniem oka. żeby I tam to oko przymrużam co parę zdań. Jeżeli ktoś był na tyle. Kumaty, że przeczytał tą książkę, to wie o czym pisze. Dlatego że jedną z metod leczenia tej Klepselli, tego klostridium, jest tak zwany elegancko mówiąc przeszczep kału. Ja nazwałem to gówno-transplantologią robioną przez gówno-transplantologa. To do tego się wszystko sprowadza. Oczywiście, jeszcze raz powiedziałem, robiłem to żartobliwie, ale dzisiaj, w dzisiejszych czasach, o poczucie humoru jest coraz ciężej, coraz gorzej. Natomiast jest to metoda. Jest to metoda. Przy czym zaznaczam, że na przykład właśnie Clostridium difficile, czyli to jest właśnie ta bakteria w jelitach naszych, ona potrafi się uodpornić na wszelkiego rodzaju antybiotyki. I z tym jest właśnie związany ogromny problem. Nie problem, że ona istnieje, bo każdy z nas, założyłbym się, że każdy ma z nas, ten bakterię posiada. I to nie ma tak, że ktoś powie, a jak z tym walczyć, i, i pyta się, to, to co ten masz na tą aktorat bakterię? No nic nie mam, bo nie istnieje coś takiego, co w sposób wybiórczy by zwalczało tą bakterię, ale gdzie leży problem? Problem jest w tym, Inaczej, problem nie jest w tym, że my tam bakterię mamy. Problem jest w jej przeroście. To jest problem. Dlatego, że jeśli my wszyscy tę bakterię mamy, to dlaczego nie wszyscy mamy opisane symptomy takie właśnie, że już się wykończę, patrzę w tej chwili na ten tekst. No dlatego... Że znowu dochodzi do zaburzenia równowagi w jelitach. I tutaj tym leczeniem, tak jak powiedziałem, bo to do tego się sprowadza. Bierzemy kał innej osoby zdrowej, w młynku go mieszamy, a potem przez sądę go podajemy do tego jelita, czy tam od drugiej strony. No i nazywamy to przeszczepem mikrobioty. Ja to nazywałem po imieniu, jeszcze raz nazwę, jest to gówno transplantologia. Ale ten zabieg, no się okazuje, że wielu osobom w stanie bardzo krytycznym, gdzie osoby umierały już z powodu tej bakterii, ten zabieg pomógł. To nie jest tak, że to nie działa, bo ktoś powie, a moja mama tamtego miała to. Ja się z tym zgadzam. Tylko jest też i druga strona medalu tego, tego zagadnienia, dlatego że przerzucenie kału od jednej osoby do drugiej osoby, to, to nie jest tylko kwestia techniczna. Bardzo prosta. Młynek trochę odcedzić tego i podać komuś przesądę. To nie jest kwestia techniczna. Technicznie to jest banalnie proste. Jest to kwestia biologiczna. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że flora bakteryjna, ja ciągle jakoś tak bardziej używam tego słowa, flora bakteryjna, czyli bakterie, zespół tych bakterii w naszych jelitach, jest tak unikatowy dla każdej jednej osoby, że, powiedziano, jest to bardziej unikatowe niż odcisk palca. A więc każdy z nas ma tą naszą własną florę bakteryjną, bo ona nie musi być tylko wielita, Ona będzie w płucach, ona będzie w oskrzela, w jamie ustnej, w przełyku, w nosie. To, to jest zespół cały bakterii, które zasiedlają nas i to, się, to jest zupełnie coś normalnego. Chodzi o to, że nie mamy wybiórczego czegoś, co tą bakterię zniszczy. Ale popatrzcie, ponieważ nasze jelita charakteryzują się taką wybitną, że tak powiem, indywidualnością, to teraz wyobraźcie sobie przeszczepienie takiej grupy, znaczy przerzucenie kału, z jednego człowieka do drugiego człowieka? Czy można oczekiwać problemów? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Bo ta, ten przeszczep tej mikrobioty, no nie mogę się powstrzymać. Post nie zawsze kończy się dobrze. Dlaczego? No bo do naszej bardzo specyficznej flory bakteryjnej wrzucamy coś kompletnie obcego. I to się kończy czasami katastrofą, ale o tym nikt wam tego nie powie. Jakkolwiek będą przypadki, gdzie uratuje się ludzkie życie. Pytanie teraz zachodzi takie, to jak to się stało, że doszło do przerostu tej bakterii? Wiecie, jak to najczęściej się dzieje? Najczęściej, czyli to nie stuprocentowe, najczęściej się to dzieje wtedy, kiedy lekarze masowo zniszczą nam florę bakteryjną długotrwałą antybiotykoterapią. O to tutaj chodzi. A więc wróćmy teraz do samego początku i zapytajmy się, to co to spowodowało u masumi, tego typu rzeczy? No, to spowodowało właśnie to, że w szczególności leki podawane, wiecie jakie, przeciwkokluszowi. W szczególności, czyli to nie jest tak zawsze, ale w szczególności te leki podawane przeciwkokluszowi <śmiech> spowodują takie zniszczenie flory bakteryjnej, bo tak działają antybiotyki, takie zniszczenie flory bakteryjnej, że ta flora jest wyniszczona i ona już nie jest w stanie kontrolować klostridium difficile. I wtedy to klostridium dochodzi do przerostu, gigantycznego przerostu. A jak dochodzi do przerostu, wtedy robi się problem. Właśnie wtedy. Kiedy jest przerost, nie istnienie samej bakterii, tylko jej przerost. I to jest powszechne zagadnienie. Powszechne. I dlatego mówimy bardzo często, że właśnie nasza flora bakteryjna utrzymuje, ma kontrolę, ma kontrolę nad, nad naszą florą bakteryjną w ogóle. Czyli nasza flora bakteryjna kontroluje różnego rodzaju patogeny. Tasiemce, nie tasiemce, wszystko i tak dalej. To jest flora bakteryjna. Dlatego właśnie Zastosowanie czegoś, co sprzyja powstaniu, rozwojowi, utrzymaniu dobrej flory bakteryjnej jest zawsze zalecane jako taka kultura dbania o nasze zdrowie. Tylko, że jeżeli już doszło do takiego przerostu, no to nie oczekujmy, że najemy się kapusty i to przejdzie. No tak, wcale może nie być właśnie. I tu taką podstawową rolę odgrywa właśnie sok zliofilizowanej kapusty, ale to, e, tak jak wie, e, macie to w opisie tego produktu na stronie sklepu, to jest bardzo, ale to bardzo specyficznie robiona rzecz. To samo, jeśli chodzi o buraka. Burak swoim spektrum działania y, ma działanie, o wiele, wiele szersze niż kapusta. Bo też macie filmik, posłuchajcie go tam na stronie internetowej, właśnie na Macie to wszystko, posłuchajcie tego, jak to działa to nie jest sproszkowany sok z buraka. To tylko tak twierdzą ci, którzy są nieukami do sześcianu, a czasami są to właśnie niektórzy z urzędników państwowych, którzy kiedyś, pamiętacie, w telewizji powiedzieli, o, dlaczego pan sprzedaje w takiej cenie sproszkowany burak. No to jest główny inspektor sanitarny, się tak właśnie popisał. Chodzi o to, że na przykład właśnie substancje zawarte w liofilizowanym soku, sfermentowanym soku z buraka. Tego się w warunkach domowych nie da uzyskać. Takiej jakości. Nie da się uzyskać. To już tam mówiłem kiedyś. Nie, Chodzi o to, że to są te produkty, które powodują właśnie normalizację naszej flory bakteryjnej, która to, jeśli dobrze działa, ona sobie ze wszystkimi tymi klostridiumami poradzi. Nie ma problemu. Ale jak wytłuczemy antybiotykami, to wszystko dojdzie do przerostu. A jak dojdzie do przerostu i ta bakteria się uodporni na działanie antybiotyków, można umrzeć. Tak, można umrzeć, bo ona nabroi tak strasznie, bo to jest, to jest straszliwa bakteria. Ale wracamy tutaj z powrotem do tego, że jeżeli mamy kogoś, kto jest w takim stanie już no, poważnym, prawda, jeśli chodzi o istnienie tej bakterii, to tak jak zrobiliśmy sobie taki filmik sepsa, sepsa i posepsie, bo ta bakteria jej działanie poprzez wytwarzanie potężnej ilości wolnych rodników może doprowadzić do sepsy. I dlatego osoby, u których klostridium jest stwierdzono i jest duży przerost, no, to kończą sepsą i kończą życie na tej ziemi. I dlatego właśnie w takim przypadku konieczne jest usunięcie wolnych rodników. I tutaj nie wchodźmy w dywagację nazwy tego środka i tak dalej, po prostu usunąć wolne rodniki. A to zrobi właśnie askorginian sodu. Tylko że teraz, wracając właśnie do, 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 do pytania Mazumi, Mazumi, no to znajdź, to, ja bym tak zrobił, znalazłbym sobie kogoś, gdzieś, jakiegoś anioła, który by taki wlew mi zrobił, to, to może nie skończyć się na jednym wlewie, no nie oszukujmy się, to nie jest takie proste, ale kto by mi zrobił taki wlew, kto by mi dał też do również w tym wlewie i tak dalej, i tak dalej, i trzeba by to powtórzyć wielokrotnie i być może w, w bardzo wysokich ilościach, no i wtedy jest nadzieja, że coś z tym można będzie zrobić. Przypomnę wam, że Kiedyś to była taka głośna debata na uniwersytecie, znaczy to był Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, gdzie miałem no, niewątpliwą przyjemność występować, gdzie zwróciłem uwagę na to, że nadprodukcja z kolei pewnych probiotycznych, pewnych bakterii, tych z tej grupy pozytywnych dla nas, też się źle kończy. Dlaczego? No z tego samego powodu w, w, w organizmie musi być zachowana równowaga. A jeśli my, marketingowcy, ścigają się wręcz, że a, dziś w tym produkcie, w jednej tam kapsułce czy cokolwiek masz milion tych, y, 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 tych bakterii, szczególnie to chodzi, to te chodzi, o te bakterie mlekowe, prawda? A drugi ma, a, 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 a ja mam 500, a, a ten mówi, a ja mam już 5 milionów, a tamten mówi, a ja mam 80 milionów. Marketingowo ścigają się. Ludzie biorą to i na początku mają dobre wyniki. Mają dobre efekty. Na początku. Dlaczego na początku? No, dlatego na początku, bo, czekajcie, jestem tylko chcę zmienić tutaj widok. Przepraszam bardzo, na początku, dlatego że na początku się będą lepiej czuć, ale potem nagle yy, zaczynają się czuć gorzej, a przecież wsuwają tak potężne ilości yy, tych yy, dobrych dla nas yy, bakterii, tak potężne ilości. No i wtedy pamiętam, kiedy o tym mówiłem, podniosła z, no, słuchająca tam pani rękę, ja dano jej tam mikrofon i ona się przedstawiła, że jest farmaceutką i mówi, zauważamy właśnie, jeśli się temu przyjrzymy, my, farmaceuci, to, to ona potwierdza to, co ja powiedziałem że nadmierna ilość tych dobrych bakterii na początku będzie działać fajnie, bo sprowadzi nas do równowagi, ale potem nadużycie tych bakterii właśnie wyizolowanych w wielu produktach, gdzie ścigają się, tam już są ponad 100 milionów tych kolonii. Nie, to ona sama powiedziała, tak. A wtedy dochodzi do przerostu nawet tych dobrych. I co się dzieje? No znowu zaburzona jest równowaga. I ludzie zaczynają się czuć gorzej. Dlatego zwracam na to uwagę, że takie przede wszystkim takie dobre nawyki żywieniowe, dobre nawyki żywieniowe. Czyli od lat powtarzam: uczcie swoje dzieci żeby to dziecko, jak ma obiad, to żeby zawsze miało coś fermentowanego. Nie ma znaczenia, czy to jest fermentowana marchewka, czy to jest sfermentowany burak, czy to jest sfermentowana no, kiszona kapusta. prawda? Żeby wytworzyć taki nawyk żywieniowy, bo od żywienia trzeba zacząć. Ale to nie, nie zrobi się z dnia na dzień. To jest, tak jak powiedziałem, to jest nawyk żywieniowy. To jest kultura dbania o swoje zdrowie, żeby zawsze było coś, co jest sfermentowane. I wtedy, to zajmie lata, wtedy po tych latach, latach ta flora bakteryjna, ona się we właściwy sposób będzie nam budowała, i no, tak jak mówię, jeśli to będzie wszystko tak zrobione, jak potrzeba, to nie dojdzie do przerostu tego Clostridium difficile, bo rzeczywiście bakteria jest straszna. Szczególnie wtedy, kiedy się uodporni na działanie antybiotyków. Ale, ale y, powtarzam jeszcze raz, działanie y, niszczące nasz organizm to nie jest ta bakteria, żeby była sprawa jasna to nie bakteria doprowadza do zniszczenia organizmu. Nie, nie, nie. To są wolne rodniki. Bo to właśnie pod wpływem wolnych rodników można człowieka zabić. Ale to nie będzie ta bakteria, tylko wolne rodniki. Zajrzyjcie sobie tutaj w archiwum. Mamy taki film, gdzie żeśmy sobie to omawiali. No, ja tam monologowałem właściwie. nie. Sepsa, sepsa i posepsie. I zobaczycie, będzie mieć wszystko... Na talerzu. Jagoda pyta tak. Ja bym zaproponowała temat, aha, to jest, w zasad, to jest odnośnie podsuwanie mi tematów do rozmów. Ja bym zaproponowała temat, jak będzie wyglądać medycyna w przyszłości. No, Jagoda. Szeroki temat, bardzo szeroki macie również część tego, część, bo to, to, to się nie da tego opisać tam, yy, w żaden sposób, nie? Ale macie to opisane tutaj. Gdzie napisałem tam, że yy, yy, każde jedno schorzenie, każde, jest zaburzeniem informacji. A więc, jeżeli mamy do czynienia z każdym schorzeniem będącym zaburzeniem informacji, to wprowadźmy właściwą informację. Jeżeli tę informacje wprowadzimy, to wyleczymy wtedy każdą chorobę, nawet genetyczną. Dlaczego? No bo przecież choroba genetyczna, każda, to jest, w żaden sposób w tej chwili nie do wyleczenia. Choroba genetyczna, każda, jest wadą informacji. Tak? Bo gen, który tam sobie gdzieś siedzi w naszych komórkach, on nie robi nic. Gen tylko daje informację do odpowiednich miejsc w naszej komórce, żeby komórka zareagowała i żeby zaczęła tworzyć białka. Jakie? wie, bo jedno białko będzie jakimś tam receptorem, drugie białko będzie składało się na jakieś tam grupy właśnie aminokwasów tworzących neurotransmitery, inne będą tam, no nie wiem, jakimiś enzymami na przykład. A więc nasz organizm z DNA wysyła informację. I jeżeli ta informacja z DNA jest wadliwa, mamy do czynienia z chorobą o podłożu genetycznym. No ale skoro wiemy, że, że to jest wada informacyjna, to jeśli będziemy potrafili naprawić tę informację albo spowodować, że że organizm dostanie właściwą informację do produkcji tego białka, to po chorobie. Bo choroba wynika z wadliwej informacji. A jeśli wprowadzimy właściwą, to po chorobie. No, to jest takie proste. Proste w teorii. Oczywiście zastosowanie tego jest dużo bardziej skomplikowane. I tutaj rzeczywiście wchodzą już i pola torsyjne do tego. Także to już, ale pola torcyjne też w sposób taki no, według mnie bardzo przystępny opisałem tutaj. I bardzo proszę sobie tu e, poczytać to wszystko, zobaczyć. E, o, czekajcie, patrzę jeszcze. Hmm. Więc, Marcinie, muszę się z Tobą pożegnać, dlatego że napisałeś kłamstwa, po prostu kłamstwa. A więc za kłamstwa się stąd wylatuje, no i Marcin już stąd wyleciał. Nie wolno czegoś takiego pisać. Trzeba się najpierw zastanowić, a nie walić jak naprawdę łysy czaszką Betan. Trzeba być naprawdę bardzo, bardzo głupim żeby napisać to, co Marcin napisał, dlatego już go nie ma. A to taka dygresja. Dobrze. Yy, przechodzimy sobie do następnego pytania. A więc yy, 14 maja właśnie w, na tej konferencji w, yy, w Rzeszowie yy, będę miał wykład pod tytułem Pola przyszłością medycyny. Yy, bo yy, to nie jest może tak... Yy, tak precyzyjnie yy, zrobiony ten tytuł, bo tu chodzi o cząsteczki pultorsyjnych, ale to nie ma znaczenia, chodzi o koncept, chodzi o zasadę, że tak medycyną przyszłości jest medycyna informacyjna, nie energetyczna, nie kwantowa, od razu no. mówię, tylko medycyna informacyjna. Małgorzata pisze tak, panie Jurko, jak suplementować dzieci po przebytych chorobach nowotworowych, gdzie zastosowano chemię, cisplatynę, i naświetlenia głowy, nowotwór, meduloblastoma ze stwierdzonymi komórkami raka w rdzeniu. O, o, o i rdzenia kręgowego. Po pseudoleczeniu jest chyba niedoczynność torczycy. Podobno zniszczona przysadka, leczenie euteroxem na stałe, uszkodzenie słuchu, aparat słuchowy. Dziecko nie widziela hormonów wzrostu. obecnie stwierdzono kifozę kręgosłupa, leczony hormonem wzrostu, co spowodowało hiperinsulinę. Oczywiście, że tak będzie. Podają się metforminy. Czy jest jakiś sposób na odtrucie i niwelację tych objawów? Bo proszę o taki wykład. Takich dzieci jest dużo. Czy takie dziecko przy eutyroksie może brać jod? Jakie suplementy były wskazane? Och, chłopiec ma 12 lat, na hormonie URS 11, centymetrów w ciągu dwóch lat. No i teraz, drodzy Państwo, jakie mam na to odpowiedzieć? Nawet gdybym miał godzinę, nie dam rady nie dam rady. My możemy teraz tylko powiedzieć, że za wszelką cenę należy przywrócić homostazę u tego dziecka. No czym? No tym, co homostazę przywraca, a więc środkami naturalnymi. No i teraz widzicie, mamy do czynienia z przypadkiem takim, to tak, po pierwsze, żadnych, ja żadnych porad medycznych nie udzielam. Druga sprawa, Możemy poruszać się tylko w zakresie niemedycznym. Trzecia sprawa, no to jeżeli mamy do czynienia z tak skomplikowanym przypadkiem jak to dziecko, nie zrobimy niczego tutaj. No bo jak? No jak? Ja bym oczywiście chciał, żeby doprowadzono do, do wprowadzenia właśnie tej ustawy o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty, żeby lekarz miał prawo decydowania, co z tym chłopcem teraz zrobić. A może mu, nie wiem, <śmiech> trudno powiedzieć, może podać jakieś środki naturalne, może to, może tamto, tych środków naturalnych jest cała masa żeby przywrócić tą homostazę u tego dzieciaka. Ale po pierwsze, ja tutaj tego nie zrobię, a po drugie, to, to powinno być robione pod okiem lekarza. Najlepiej w warunkach klinicznych, bo to jest to, to, to nieprzeziębienie u tego chłopca. Nowotwor po nowotworach i naświetlaniach, przecież to oni tam po, pomasakrowali to dziecko. Jego trzeba teraz przywrócić z powrotem, do właśnie, dać mu możliwość zawalczenia o swój organizm poprzez swój organizm. Czyli ta homostaza. Przepraszam, ale więcej tutaj powiedzieć nie mogę, bo się nie da. Ech. Ech. No Ciężka sprawa. No, dziecko jest straszliwie schorowane i ja rozumiem to, że ktoś szuka, e, że ktoś szuka pomocy i rozwiązania na internecie. Ja to rozumiem bo nie znajduje tej pomocy wśród, no niestety, lekarzy. Krystyna pisze, piszmy masowo do posłów, aby wreszcie rusili temat C-19. Po co szpryce? Jak mogli Polakom robić wodę z mózgu? No czy tam na żywo, teraz tutaj na VK. No, e, e, Krystyna, nie można Ci odmówić racji, bo to we wprowadzeniu właśnie powiedziałem, że, że informacja z NFZ jest niezwykle ważna, bardzo, bardzo pocieszająca, bardzo istotna dla każdego z nas, no ale, yy, tak jak mówimy, skoro jest to zwykła infekcja, to wszelkiego rodzaju przymusy, jakiekolwiek szczepienia, segregacje, paszporty, również powinny być natychmiastowo zniesione, ale to natychmiastowo, nie od 1 czerwca. Może nie od 1 kwietnia, <śmiech> ale może od 2 kwietnia. Ale to jest zdrowie, milionów Polaków w tej chwili się waży. Zdrowie młodych, zdrowie dzieci, zdrowie starszych. Każdego. I tak, masz rację. <śmiech> Trzeba pisać. Tylko ja już jestem tak zawiedziony każdym jednym posłem, ale to każdym jednym, że pisanie do nich dla mnie to jest następna jakaś Jakieś nieporozumienie, bo oni zareagują. Tak, oni zareagują, ale wtedy, kiedy będą żebrać ogłosy dla nich, dlatego ten proceder żebrania ogłosy na y, członka konkretnej partii trzeba zatrzymać. To jest chore, to jest idiotyczne. Ten system się sprał. On niczego nie wniesie już nowego. I dlatego, jeśli byśmy my mieli do czynienia z władzą w naszych rękach, tak jak mówi nam konstytucja nasza, to my tą ustawę byśmy sobie dawno temu wprowadzili. Tylko nie mamy demokracji bezpośredniej, wprowadzić jej nie możemy. I o to idzie tutaj wojna. Słuchajcie, moi drodzy, mam jeszcze parę, parę tutaj pytań takich. Ja sobie je spiszę i wrócimy do tego przy najbliższej okazji. Kiedy ta okazja będzie, nie wiem, ale postaram się, postaram się, żeby ta okazja była w sobotę o 21.00, żebyśmy się spotkali następnym razem. I będziemy, będziemy sobie tutaj omawiać te różne takie sprawy zdrowotne. O, właśnie mam tutaj sms takiego właśnie z daleka, z zawody głębokiej. Czy możemy się umówić na sobotę na, taki, na taką rozmowę fajną? No to sobie to zrobimy. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za, za uwagę. Jak zwykle było mi niezwykle miło z wami się tutaj spotkać. Ja sobie to będę gdzieś tam porządkował na VK, głównie na VK oczywiście. I w miarę możliwości wrócimy sobie do tych tematów zdrowotnych najprawdopodobniej w sobotę o godzinie 21. A tymczasem dziękuję wam już bardzo za uwagę. Jak sami widzicie, naprawdę jestem prorokiem we własnym kraju, bo dwa lata temu już wam wtedy powiedziałem, idzie ku dobremu. I tego mamy dowód tutaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.